0: 欢迎收听 TFC 网球迷俱乐部，专属于网球迷的轻松聊天尬话节目。我是正在看澳网第二轮的小编。今天这一集不是第一篇五的下集，不好意思，因为前阵子电脑死掉了，所以这个我档案是有捞回来啦。所以那个就是第五集下集，就是大家再等等哈。你的一个小时很难剪，谢谢。最近你知道，就是我们从2021年的年底到2022年年初，就是很多大戏可以看，那《雷神》《吹红红》啊，还、哎、有嗯，听说最近好像有第二季啊。但是然后后来就随即就是大家吵了很久的 j o k o v i c 到底会不会打疫苗去打澳网？我们今天就是要来，就是把这个事情。讲述一遍，但是我要先发免责声明，就是你知道，小编做 p o c a s t 也是轻松愉快。然后这个事件真的是错综复杂、乱七八糟。然后说实话，有些事情你不知道，我不知道，大家都不知道，就当事人知道，他不讲，你啥都不知道。所以很多东西都揣测，然后或者是新闻媒体的一些报道，那。我自己也是看得乱七八糟。那总之呢，就是这一集特别篇，根据一些新闻媒体的一些资料，然后我会附在下方的说明栏，那你可以去看原始的资料。那总之呢，我不会放入太多个人情绪，我就是把这个事件完整讲一次，就跟我们特别篇第一局的小丽家暴事件总整理一样。呃、首先我要非常感谢，就是我们有一位球迷朋友特别整理的这个这一次 JoCo 的澳网争议懒人包，那他把它取名叫做《航站情缘二：世界桥王》<笑>，对，有趣。好，那我们就开始今天的澳网争议懒人包总整理。那首先。前导我们要先提到，就是2022年啊，今年的澳网啊，他定下了一个规定，就是因为 COVID-19 疫情的关系，所有参赛球员都必须接种疫苗才能出赛。就是在澳网前夕，好，大概前一个月左右，其实所有媒体都把焦点聚焦在曾经表示过不希望被强制打疫苗的 j o k o v i c 身上。呃，这里我要再前导一下，就是他资料里面没有整理的，就是 Joel 比居其呃，在2020年的时候，曾经年终因为那个、呃、他举办的那个赛事，就是那时候 ATP、WTA 大家都停赛的时候，他有举办一个赛事，然后后来不幸确诊嘛，他在那之后啊，其实就有，就是在疫苗开始推广之后，他曾经有表达过他自己是。不太有意愿，就是被强制打疫苗的。那我在这里提一下我的看法，就是你不认可没有关系，但你不需要来叼我这样。就是愿不愿意打疫苗这件事情，当然那个时候 ，Jokovic 发出这个声明，毕竟他身为一个公众人物，所以想当然而被非常多人炮红，尤其是当时的欧洲啊、美国等等的，是处在一个就是疫情非常高峰，且那个时候疫苗还没有这么普及，所以死亡率是非常高的。那那个时候当然是被炮红的，可是。我当时在看他的说法的时候，我我觉得比较偏向于是他只表达他个人的立场，那他并没有要表示说就是疫苗就是不好，他只是说他自己不想要，他想要有决定权或者是 anyway 可能是医疗评估之类的。反正对于疫苗打不打这件事情，我个人是认为就是每个人的身体状况毕竟不一样，打不打疫苗就是。可以经过医疗评估之后，如果医生专业的医疗人员认为身体并不适合施打疫苗的话，那就不要施打。因为我自己周围也有朋友是有慢性疾病，糖尿病，所以他是呃经过很多主治医生的评估之后才决定打疫苗的。那也有人是真的是身体状况当下不太好，其实也。不适合打疫苗，所以其实并不是说每一个人都一定得要打疫苗，这点观念我们先确立好。好，反正 anyway 就是那个时候 j o e 在去年其实就有一个这样的发言，那那个时候其实就有被呃许多球迷跟外界就是有一些质疑的声浪。那我们回归回到这个地方，总之 anyway 大家是在一个。知道说，哎，网坛这么一个大球星，一个巨星球网曾经有这样的发言，所以这一次澳网一公布这一项规定的时候，其实所有媒体的焦点就瞬间集中到 j o k o b i 去身上。好，那我们接下来就是球迷帮我们整理非常棒的资料哈、哦，我们来看一下这个就是内容。那简言之，就是他的主席表示，他已经通知了比赛团队。就是必须要接种疫苗才能够参加赛事。那这个其实是就是啊，更正一下，就是维多利亚州的州长，就是我们澳网的举办场地墨尔本是会在澳，就是澳大利亚的维多利亚州。那包含工作人员等等的。那乔戈维其实我们就曾经有表示过，他觉得接种疫苗是他个人私事。那当然就是不管是维多利亚州州长还是。澳网赛会一定都很希望可以在澳网看到它毕竟是一个票房保证嘛。呃 ，Joovij 有表示说，他看到澳洲网球协会的正式声明后，会决定是否要去澳网参赛。那总之，大家都是一个一直在猜测他到底会不会参赛的情况。好，接下来就是这个一月四号的时候 ，Joovij b 在他的那个 Instagram 上面啊发了一个文章。哦，就祝福大家新年快乐这样子。那个时候那张照片是他的行李什么的，但他已经在机场了。然后他表示，澳网给了他医疗豁免。好，那什么是医疗豁免呢？就是他是经过匿名，就是由呃一群医疗专家评估之后，好，你可以你可以不需要施打疫苗，然后进这样子。总之，这个是一个。允许的东西，那我们也可以看到，就是澳网有发布一个 statement， 就是就是关于 j o k o v i c 已经在到澳洲的路上，那他申请了一个就是医疗豁免。在 j o k o v i c 发文之后呢，引起了一些澳洲民众的不满。那这个不满是由于。呃，因为澳洲目前的疫情也是在处于每天确诊上万的情况下，有些澳洲人甚至一度没有办法回家。那你想想看，一个一个外国人可以轻易的过去，然后但是澳洲的本地人却没有办法回家。那这件事情当然多多少,少会引起一些不满。但最后，比局已经在起飞之后呢，维多利亚州却。翻脸不认账，联邦政府取消了他的 visa， 就是签证。那他在下飞机之后被带到就是传说中的机场小房间，懂吗？就是你的签证有问题，你就被带到那个小房间。那、哎、那是很超恐怖的事情。他原定是要搭当日就必须要搭机离境，那由。然後，但是他 j o k o v i c 申請了一個法院聽證，就是等於說這件事情有沒有法律上的疑虑，那等於說他捍卫自己的權利，那就被送到當地的一個旅館等待聽證會。那等一下會講一下這個旅館其實有一些争议，這樣大家都知道的。那個 j o k o v i c 的爸爸，我們乔爸，乔爸就是出了名的比較不太會收敛的。O.K. 反正就是乔巴号召是塞尔塞尔维亚人，然后开了一个记者会这样。这个记者会呢，就是他在那个记者会上蛮蛮浮夸的。他就是在塞尔维亚召开的这个记者会，他把那个就比如奥运的奖杯啊，然后雕像、画像摆满满一桌一张桌。然后他就他爸爸就是他爸爸这样讲，他就说呃，他现在就跟耶稣是被钉在十字架上上这样子。然后他觉得就是觉得说。现在是面对了一些不公啊，什么什么的，然后就是他们不会容忍，其实有点在掀起那个民族性。那呃，我根据就是墨本当地的中文朋友也得知，那个在墨本。的塞尔维亚移民其实也有上街去抗议，大家就在近代一月九号的这个听证会。听证会的时候呢，法官判定联邦政府取消 j 克 k o 签证的程序是不正当的，撤回了取消签证的决定。那这个时候大家都觉得说，哎，那 j 克 k o 是不是就可以打澳网了呢？但是最后就是又。你知道，封回路需要取得医疗豁免的资格，你必须要提出一些检测证明，就是包含你你曾经确诊、你体内有抗体等等等。那就会比在这里提供的是十二月十六号检测阳性的文件去取得澳网的医疗豁免。但是，澳洲现行的入境条件已经取消了半年内确诊可以不用打疫苗的这一项。所以并不符合目前的入境条件，但是因为联邦政府取消他签证的程序是不正当的，所以到一月九号为止，他的签证还是有效的。那在听证会过后呢就 o 比局马上就是因为他入境澳，顺利入境澳洲嘛，所以他就已经去了澳网的中央球场 （Round Level Arena） 练球的一张照片，他就把他发出来，而且并且感谢就是支持他的人这样子。这个他的爸妈也随即就是在塞尔维亚有照。召开记者会就是感谢法官等等等等等。可是呢，听证会是公开的嘛，所以因为这个十二月十六号检测阳性，大家有没有发现怪怪的？哎，十二月十六号他什么时候确诊的？哎，怎么会这样？就是什么时候二度确诊的？怎么都没有人知道这样子。反正 anyway， 他这一出来之后就被媒体抓到一个小便。j o k o v i c 在。十二月十六号的隔天，也就是他资料上显示隔天的时候，十十二月十七号有出席一个公开活动，而且没有戴口罩。听证会上提供的文件说，他十二月十六号检测阳性。然后十二月二十二号的时候已经转为阴性，可是这件确诊的事情没有被任何媒体报道。那但是十二月十七号隔天，就是他还不是阴性的情况下，他却出席公开活动，而且没有戴口罩，所以就开始被外界质疑说你确诊之后你没有自主隔离，那你这不就是防疫破口吗？好，那这里也有佐证，就是他 Instagram 上面十二月十七号当天有放出那个活动照。好，那第。争议二的时候，是有媒体透露说，入境的时候所缴交的旅游史，就是你知道出入境不管怎么样，其实都会缴交一个旅游史，在过去十四天内并未去过别的国家。那他过去十四天就是从十二月二十二号到一月五号这段期间。但是他曾有一个公开影片，是在1月2号的时候在西班牙训练，所以这就被质疑说他谎报了旅游时那这边进破口的概念这样子。那在这里，球迷朋友也有附上他那个时候在 Soto Tennis Academy 这个场地的练球影片。那也有记者发现，先前公告的确诊报告上上面的 QR code 的扫码出来。是阴性的，然后发文之后再少又变为阳性的，所以这个就是一个，嗯你不知道，我不知道，好，然后总之就是很多记者发挥他们的办案精神，发现十二月十六号确诊证明的 Q R code 上建立的那个时间戳记是十二月二十六。那十二月二十二号的时间戳记，则是十二月二十二号无误。再比对确诊证明上的报告编号，发现十二月十二十六号的编号居然大于十二月二十二号的，疑似更加证实了十二月十六号的报告。可能其实是在十二月二十六号才得到的。我们要再补充一下，就是包含我听像是我们之前嘉宾 Tiff， 他先生就是就是澳洲人，那他们也住在墨尔本。嗯、呃，有一些澳洲人是。在听证会之后，是转而同情 j o k o v i c 觉得说，呃，因为这里我有一些背景知识需要提供给大家，是在这里球迷朋友没有提供的这件事情，我认为在澳网跟 j o k o v i c 团队，还有维多利亚政府、联邦政府这边，其实是有一些，我觉得他们有一些。沟通不良的情况。第一，医疗签证确实是澳网先先向就业局表达，那也放行了，所以就业局才来到澳洲。那来到澳洲之后呢，那因为又临时被维多利亚政府取消。那这里要讲一下，就是澳洲快要选举了，所以大家懂意思吗？民怨的不满，所以政府突然间就决定呃动刀，你们懂吗？所以其实我觉得这里面还有一些政治因素在里面。但也因为这样，所以引起了塞尔维亚的不满，因为毕竟 Djokovic 对他们来说是体育界运动英雄，所以其实就后来变成有点两国的争议。澳洲与塞尔维亚发现的他这个旅游史的有出入，这个其实有去过西班牙这件事，也让西班牙有一点点的小不满。我们这里再提到一些。背景补充就是，像是 j o k e r v G， c 他算是反疫苗，但是他推他比较推广的是一些自然疗法。那当然也有许多人是叫推广是非侵入性的疗法。这个我觉得就是个人价值观的问题。j o k e r v G 也曾经因为就是他。因为麸质过敏的体质，所以他后来把饮食习惯调整成麸质不吃肤、麸有含有麸质的食物之后，他反而成绩因此突破，来到更巅峰。这也是他认为。就是自然疗法跟饮食疗法上的一些帮助，这样子。那在这里要提到一下，就是他下榻的那一个酒店啊，就是、哦、我们刚刚讲的，就是他在本听证会的时候被安排去的那个旅馆，状况其实是非常多的。那这个旅馆叫的 Park Hotel， 其实它就是一个难民收容所。那像它爆发了，里面就是食物涨区啊，然后新冠疫情啊，又失火啊，什么什么的。就是我们就是这里提供的连接有一张这个防疫旅馆的外观，我是真的觉得看起来蛮可怕的。对，就是真的蛮可怕。那我们在这里讲一下，就是像 n i c k y r i e s 啊，呃，我们都知道 Curious 其实跟 Joel 有一些过节，就是他不太喜欢他这样子。但是连 Curious 这位澳洲人都讲说，就是他觉得球王不应该被这样对待。好、哦，就是他也觉得说，就是这件他打疫苗是为了自己家人的安全啊，大家的安全等等的。但是呢，就事、是、论事。在这件事情上，就是我们可以这样解读，就是其实澳网跟澳洲政府是有点失礼的这样子。那这是 curious 的看法。那这里大家就有在提到说，那就是有一些像有些人质疑说，诶，为什么只有周口比具有医疗豁免？好，这里要讲一下这个医疗豁免的那个申请程序啊，就是都是有医疗专家独立运作，而且是匿名的审查。那在这里呢，其实总共有26名的网球选手提出申请，但是只有少数几个人取得豁免。有一些人，像有些人就有提出比较不满，比如说我们双打非常厉害的法国选手赫伯特就有曾经就已经在这之前直接有表示说，他因为没有施打疫苗，所以他会退出2022年的澳网比赛，所以也让更多人怀疑说，嗯，人家你这个医疗豁免是不是就是在帮？就 o e 开后门啊，好，但其实是有其他选手，就是有拿到医疗豁免来到澳网练球的，那后来也有一些，也有别的选手。又也是突然被取消签证，反正 anyway 呢，就是后来因为政府介入的关系，然后后来又开了签证会嘛。1月9号签证会过后呢，反正就是法院判定说好这个程序不正当，那他就重获自由，而且去了主场练球。这个也不保证他可以顺利参加澳网，因为澳洲的边境管制局执掌。局局长可以动用自己的行政权，在不需要任何理由的状况下拒绝他入境，并且将他遣返。那我们接下来看11月11号的更新，就是因为啊，他没有发现 Jovovich 提交的旅游声明书，就是我们刚刚的那个旅游史，就是他被问到，就是你在来澳洲前14天有没有去过别的国家？他说没有。可是呢，我们刚刚就讲了，他在1月初的时候。出现在西班牙，然后才由西班牙飞到杜拜，然后再转到墨尔本。所以呢，这证明他在旅游史上面有说谎。于是到了一月十四号，也就是我们澳网开打的前三天，澳洲移民部的部长哈、哦、正式取消了 Jokovic 的签证。不过呢 ，Jokovic 的律师有表示说会再度上诉去争取参赛的机会。好，终于最后到了。就是开一月十六号开打前的前一天，经过了两次听证听证会的讨论之后，移民局最后还是决定，就是就业比局的签证是不行的，所以要驱逐出去。那 Joel 比局也表示就是很失望这样子，然后可是就尊重判决，所以他就会损失 2,000 分的冠军积分。那在这里我要再补充一个，但是澳洲总理联邦政府也有证实说，他三年都没有办法入境澳洲。那你想想看，他现在三十五岁，三年后都三十七、三十八了，打个毛！其实我觉得他没有把话讲死，就是虽然会打。三年之久，可是有机会在适当的机会下情况下重返，那会予以讨论。那这是澳洲总理就是 Morrison 讲的。那所以明年就 o h 去到底能不能打澳网？我觉得这个。我觉得总理是没有把话，他是没有把话讲死的啦，吼、哦，明年也许他也是可以打，所以我觉得这还是一个打问号。那总之目前的情况下是签证这件事情是到这边为止的。好，可是呢，那这件事情结束了嘛？啊、呃，还有一点点后续，再接着就是我们的 Rolling Gharos 发网跟美网都有表达说他们会跟进，就是澳网的做法。那就是必须想要来参加美网跟法网的选手呢，必须要接种疫苗，包含甚至到后来马德里大师赛也公布了必须要接种疫苗才可以参赛的这一项规定。那大家想 ，A 四大赛还有个温网啊，全英俱乐部就是我们的赛会。赛事方是表示说，现在虽然谈说禁止未接种疫苗球员参赛这件事，还有点就是太早谈论了，但是赛会会遵循当地政府的政策做滚动式的调整，所以我觉得温网宣布必须要。打疫苗才可以参赛这件事情也是蛮有可能的。好，总之 ，anyway， 呃，这件网坛这个难得就是登上全世界、呃、主流国家的各版面的这个事件就这样到告一段落。那当然，球迷也是吵得沸沸扬扬啊，就是也包含有些人就会讲说，就是啊 j 个 e l 那个什么，就是不用管别人死活啊。那当然也有一些球员有被问到，就是这些意。那我们先看，就是我们 Big Three 唯一有参加今年澳网的 Rafa。好，这里我要讲一个我觉得超生气的事情，就是 Rafa 一定有被媒体问。那 Rafa 的说法是、就是，就是就是。他他个人认为，就是他个人认为，就是过去其实大家因为这个疫情真的是损失太多了。那他自己是完打完完整两季的。那 Rafa 是觉得说，他觉得如果规定上要打就打，就是因为这是一个安全的问题。那个人是很不喜欢，就是台湾有一些媒体的那个标题，就是真的是完全扭曲。他会直接写说，就是连那个纳达尔都不听。这样哈，我就觉得说。这不是讲得很中立吗？你为什么要扭曲成这样？扭曲成就是就是纳达尔也谴责。我觉得 Rafa 其实算是很中立的在讲这件事情，就是讲他自己的看法。那那 Rafa 也有说，他觉得这是一个单一事件，那并不会影响澳网赛事本身，就是它的历史悠久跟它的伟大。所以。嗯，这个是 Rafa 部分的看法。那大部分球员基本上像包含，然后没有萨卡在这个第一轮赛事的时候，也有被问到关于这件事的看法。那娜欧米只有说，就是因为她是女子球员，她的意思其实就是她不会跟 Joko 比去比到比赛，所以她觉得对她来说就是呃这件事情她没有不需要太多她的主观建议。那她觉得这个问题可能去问男子球员会比较会比较有。对，就是有点，也是也是闪避这个话题啦。那我觉得也是蛮中立的。好，那反正 anyway 这个事情就到这里一段落了。Rafa 也有提到说，他觉得就他个人而言，他当然会希望 Jo 奥比居可以就是一样在澳网比赛，但是到底公不公平，就是那就是另外一个议题，而且他也不想再多加讨论这样子。好，那总之我觉得最近因为这个事情，其实澳网有一点点。失交了。那也有球员提到说，希望把这个关注的焦点再放回到澳网上去。好，那总之这就是这一次的 j o k o 的澳网争议事件。那我在这里再补充一个，我自己有看到一些，因为尤其是球迷之间，其实真的是闹得沸沸扬扬。那我不知道大家如果有看那个小编的我们 TFC 的 Instagram 的话，有没有不知道大家有没有看到这个？小编有发一个，就是我看到有一个很明显应该是 Joe b u 的球迷啦，但是他就发了一篇文，然后其实很多人在那一篇文底下反驳，那他就一个一个想要努力说服这样子。好、哦，我这里来讲一下，就是他在这里，我我描述一下他讲什么。他说，网球员的工作就是要赢得比赛，拿到奖金。如果今天政府强迫每一个公民都要打疫苗才可以工作，那对于对疫苗有疑虑的公民，不是也已经被侵犯人权了吗？要是以后说要打实际疫苗呢？那疫苗是侵入性的药物，那当然。底下就有人反驳说，有明文规定一定是比赛拿奖品可以接代言啊。好，但是这个楼主就说，他觉得代言是副业，这是职业网球选手不做原本工作去做副业很奇怪吧？哎、欸，这里我要讲一下，你知道网球员的收入啊，那个奖金的比例真的是，如果你只靠奖金你是活不下去的，你知道吗？你们不要觉得那种奖金很高哦，你要想那个奖金很高的部分是前面几个人而已，可是全世界。有进入排名的球员，哎、欸，职业球员有上千位，上千位是活不下去的，所以一定要靠代言。运动员很多就是一定要代言去养，不然光靠奖金他是活不下去的。那包含甚至其实有一些低排名的球员，在疫情这段期间，包含这个我们英国选手布雷迪，他在呃疫情刚开始之初，那时候刚停赛的时候，他甚至有有讲说，他觉得他要去找那个超市的打工了，因为真的就是。没有办法支持付团队等等的费用。那我这里讲的是，就是今天大家因为这个疫情，其实失业的人潮已经很多了。呃，你不打这个比赛，呃，没有人阻止你去做别的工作。就是我觉得，就好像今天，呃，航空业好了，或是各个行业，一定有它相关的防疫规定，你没有办法配合，那你可以去做别的事情。就是。你如果去扯到人权，就是人命跟人权之间，说真的，你要怎么选？你要怎么选？自由也是有责任要负的，好吗？我自己是觉得说，这都是选择的问题。你选择不打疫苗，你觉得有安全疑虑，那你就是在家嘛。那你要承担的就是你没有办法打这个比赛，因为比赛不是你一个人说的算，中间还有涉及很多工作人员的生命安全、观众的安全疑虑等等的。那当然也有些人提出说，为什么不采之前的那种 bubbles 的那种方式？但是事实证明就是。现在医疗专家们都有提出，就是疫苗确实有效地可以控制大规模的感染跟重症，以防这个医疗体系崩溃的情况。疫防疫的政策随着这个疫苗的研发，而且就是越来越普及，所以去改变它的政策，从泡泡政策到必须要施打疫苗，以确保大家的安全，这本来就是很正常的啊，滚动式调整啊，我觉得。嗯，我觉得大家去吵说为什么澳网要这样，就是要定这种规定，我觉得这是很没有意义的。因为比赛本身就不是只有球员，比赛的组成除了球员之外，还有观众，还有媒体，还有工作人员，还有这个赛事本身的文化、赛会等等的，不是只有球员才是主体。所以，就算有球员，很多。大咖球员，可是，一旦没了其他的部分，这个赛会也办不成。本来就是大家必须要互相各退一步，互相配合，才可以让这个比赛顺利进行。我我觉得我自己个人觉得去炒这些，我自己觉得很像巨婴在那边欢呐、啊，就是，诶、哎，我自己的个人想法哈。好，反正 anyway 就是这一次事件就是到这边。那如果你有任何补充资讯或者是想法的话，也欢迎你在就是 TFC 的 Instagram 上面私讯小编跟我分享啦。好，那就大家继续开心看澳网啦。好，顺便补充一下，我今天要去打第三集，就是你如果身体状况允许 ，OK， 还没有就是可以打下一季疫苗的球迷朋友们，就是也呃做好防疫，戴好口罩。那就是祝大家澳网。看得开心哦！好，那我们今天的节目就到这边，拜拜。